2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
1: 。最近看到新闻呢，说中国大陆呢对一家在上海的啊、呃、一家公司呢做这个查抄啊。为什么会抄了这家公司呢？因为这家公司呢，把很多的美剧呢都上了字幕啊，并且呢，在网络上面呢供大家来分享啊。这实际上呢，就是触犯了这个呃。美国的电视剧啊，包含了这个 CBS 啊、NBC 呀、啊，好、啊，这些制作公司啦、啊、这些电视台，他们的智慧财产权了、啊。那么谈到的制裁权呢，其实中国大陆呢这些年呢也进行了啊蛮多层面的进行管控啊，或是呢进行查处啊，但是一直呢对于啊被侵权的海外的一些企业来说，觉得力度还不够。好，那我们今天呢，就在时政你懂懂的环节里面来谈谈这方面的话题哦。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音
0: 。Sunday
3: Tuesday Wednesday Thursday Monday。<音乐>
2: 听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。现在，请习近平同志讲话。
1: h e 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我们现在为您进行的环节就是实证，你懂的。把那一些在台面下没法和您说清楚明白的事情，通通不光详尽说明啊。那么今天我们在节目里面要谈的是智慧财产权的保护啊。中国大陆呢和台湾都是在2001年加入了世贸组织 WTO。那么，除了货品和服务贸易必须要遵守 WTO 的规则和它所对外的承诺之外，大陆的智慧财产权的保护的发展，其实也随着大陆经济发展和国际经济的高度接轨，成为当今最重要的政策议题。那么，因此呢，在2 0零1年11月加入了 WTO 之后，北京当局也进一步的增定了智慧财产权,权的相关法规，以符合 WTO 的相关协定。而最近这几年呢，因应大陆产业技术升级和外贸经济的需求，大陆政府更强化了制裁权保护的法治建设。例如，在去年的年末十一月五号的时候，北京国务院的总理李克强就特别针对于制裁权保护提出了三项指示。第一项就是要强化智慧产权的保护，大力打击各种侵权行为。第二项就是促进专利、版权、商标、植物新品种等创造和运用。最后第三点就是建立国家科技重大专项及科技计划知识产权目标评估制度，促进创新成果的商转转移。那回顾中国大陆的制裁权保护制度从加入 WTO 以来的发展。大陆的制裁权保护机制已经形成了司法审判和行政执法的双轨机制，也就是不仅大陆的法院依照民法对于智慧财产权,权的纠纷案件进行民事审议，并且作出相应的民事责任追究，同时行政执法机构对于制裁权侵权行为也有查处的职能。首先，在法律架构和司法审判层面。中国大陆的制裁权保护的法律结构，除了应应在国际上的承诺、加入相关的国际组织和协定之外，也就保护智慧财产权等方面陆续起草颁定相关的法条。同时，北京当局也新设立了专门法院处理相关的诉讼案件，包含了去年年末开始，也就是十一月份，在北京、上海、广州成立了。知识产权法院依据法律的规定，这三家智慧财产权的法院处理的范围包含了专利、植物新品种、机体电路设计、技术秘密、电脑软体民事和行政案件，以及涉及驰名商标认定的民事案件等等。在法律建设方面，例如在去年五月份实施了新修正的商标法。对于商标注册申请、商标评审、商标专用权保护和商标代理等等，都做出了新的规定。新的商标法也厘清了驰名商标的基本概念，进一步明确了驰名商标保护认定的原则。那我在司法审判方面，那么中国大陆呢？法院目前采取的是二级审制度。以刑事处罚还没有普及，那民事的部分呢，则可以就当地法院来提起诉讼。数量上面呢，目前已经逐渐的增加。侵权赔偿方面，则是采用简单的计算法来计算赔偿金额，例如以原告原来可以获得金额来计算。在证据保存的部分，原告可以轻易的申请法院为证据保存。那么根据统计。近期，中国大陆的智慧财产权赔偿相关的诉讼案件的数量已经大幅的增加，大部分的原告也都是境外的国外公司，包含的 Nike、还有华纳兄弟集团以及雅马哈这些知名的跨国企业，就占有 70% 那被告呢，则是大多是中国大陆本土的公司。争议的产品类型主要是电子相关产品、服装类的案件，主要就是牵涉到商标权，尤其是法国、德国跨国公司对于中国大陆本土公司的控告。另外，以法院审查权方面来统计，主要审判的法院最大宗还是在北京市，再来是上海市。因此，在上海和北京的打智慧财产权的官司的律师就特别的多。其次，在行政执法层面再来讨论一下，中国大陆实施的智慧财产权行政保护是一个具有中国大陆特色的智慧财产权保护制度。而且，这种制度已经由过去的以行政处理知识产权纠纷为重心，移转到现在的以行政查处知识产权违法行为为重心，并且逐步的迈进以提供行政服务为基本理念为重心。也就是说，智慧财产权的权利人除了通过司法途径之外，还能够以行政途径来保护他的智慧财产权。对于侵犯制裁权的行为，权利人可以直接向行政主管机关申诉，行政机关也可以依照职权进行查处。智慧财产权的行政主管机关可以在查处的过程中，对于侵权的物品进行封查和扣押，并且采取停止侵权的禁令、罚款这一些救济手段。由于中国大陆的行政程序在打击侵权方面的速度很快，费用低廉，十分的受到智慧财产权,权权利人的欢迎。同时，中国大陆商务部也根据了北京国务院办公厅印发的《保护智慧财产权行动纲要》。2006年到2007年的版本的要求，到目前为止已经设立有五十多个综合性保护智慧财产权举报投诉服务中心。受理有关侵权，就是侵害了商标权、专利权、著作权、商业机密、植物新品种权、特殊商标专用权、机体电路布图设计专有权以及其他侵犯智慧财产权,权的七大类的行为举报投诉，也提供咨询服务。此外，中国大陆的国家知识产权局也依据了2007年11月所印发的。知识产权维权援助工作指导意见，以及2008年北京国务院办公厅印发的《国家知识产权战略纲要》，陆续设立了知识产权维护援助中心。到目前为止，在中国大陆已经设立了70多家的知识产权维护援助中心，逐步的迈进，以提供行政服务作为基本理念。因为中国大陆的制裁权进入了快速的发展阶段，也创造出了庞大的商机和就业需求。例如说，因为仿冒的情况太过于严重，使得各大公司不得不申请专利来保护自己的研发成果，这样的需求就创造出每年超过两百万件的专利申请案。不仅规模超过了欧美，更连带的是专利代理人，就是专利师的需求向上攀升，专利代理人也因此成为越来越受到青睐的职业，可以说是目前中国大陆就业市场的当红炸子鸡。除了专利申请的需求之外，中国大陆的山寨模仿问题，除了专利之外，还包含了商标、著作权的侵权仿冒、商业秘密的侵害。商标注册的障碍、商标恶意抢先注册纠纷、企业名称之间的冲突、企业名称和商标的冲突，以及网域名称的纠纷等等，这些问题都是层出不穷，使得诉讼案件持续上升。律师事务所更是忙到不愁没有案件可以接，只愁这些官司永远都打不完。虽然说。中国大陆的智慧财产权已经慢慢的开始和国际社会接轨，但是实际上，北京当局的救济方式是因为行政和司法双行的结果，所以最终还是使得实际执行的时候情况变得非常的复杂。再加上赔偿金额普遍十分的低廉，而且行政执行效率不太好，导致于侵权的厂商根本不会害怕。了不起，被你赔着三五万人民币，但是呢，我透过侵权的行为却已经赚了数百万元。因此，中国大陆的智慧财产权的保护呢，还是需要继续的精进。正是因为呢，刚才所讲到的赔偿金额普遍低廉，而且行政执行的成效不彰。所以就很难阻止智慧财产权侵权行为，根本就没办法像之前北京国务院所预期那般的有效的能够受到保护。所以未来如何的改善赔偿计算的方式，真正达到遏阻的力量，提升行政效率，恐怕呢才是中国大陆在未来智慧财产权保护工作上面的最大挑战。给大家送上一首阿林的歌曲，《不是不满足》啊
3: 。朋友们羡慕有他来接我回家，不懂我是多盼望能再多留一下。他们说。自由，宽宽世界也看大，那里海洋最浪漫，能支撑过疲乏。狠心离的开，总会变成摩擦。责任会让爱有另一种复杂，不能太倔强。写到快遗忘自己，有些害怕。我真的不是不满足，只是会想：假如有过疯狂和任性、糊涂，你了炫耀的舞步，对做作的倾诉也麻木。嫌弃爱的太朴素，感情被绑住。他们说，自由很宽，世界也很大，哪里海洋最浪漫，能吃生活。心里的太总会变成摩擦。责任会让爱有另一种复杂，不能太倔强，太有想法，妥协到快忘自己，有些害怕。是我不是不满足，只是会想：假如若心没那么早被俘虏，就能逛更多旅途，有更多的起步和结束，会更懂得什么才算幸福。也许不停被人。才会珍惜和过笑的泪也模糊。我真的不是不满足，只是会想假如有过疯狂和任性糊涂，你了炫耀的无辜，对做作的情愫也麻木。想，假如有过疯狂和任性、糊涂，你了炫耀的舞步，对错错的倾诉也麻木。
2: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中呢，要为您推荐这张专辑啊，这个音乐呢听起来非常的舒服，很适合呢在礼拜天的早上呢，啊、呃，泡上一壶好的咖啡，慢慢享受难得的这个悠闲时光哦。那么这张专辑名称呢，就叫做《星期天早晨的咖啡》。在这张专辑当中呢，你所听到的曲调呢，都像这种感觉哦，那么听起来非常的舒服。这是音乐家。气普戴维斯呢，他的创作、哦，那么他融合了都会的那种清新的风格，还加上了一些古典音乐的气质啊、哦，那么创造了这一整张专辑哦，非常适合在星期天的时候来欣赏。他的专辑名称呢是《星期天早晨的咖啡》。那么现在呢，我们就要请所有听众朋友来欣赏他的第一首曲子哦，那么就是他的标题音乐《Sunday Morning Coffee》。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中，为您推荐的是由吉普戴维斯担任配乐的一张《星期天早晨的咖啡》演奏专辑啊、哦。那么整张专辑呢，都呈现出犹如刚才您所听到的标题音乐啊、哦，这个星期天早晨的咖啡那样的曲子感觉哦。那么接下来呢，我们请听众朋友呢继续来欣赏另外一首啊、呃，也是专辑当中的曲子啊、哦，《Sunday Sonata》，一块来欣赏。亲爱的听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，也希望您透过这些优美的旋律呢，能够舒缓一下您午后的心情哦。那么别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
4: 福建的,的朋友你好，我是跟你做伙的黄依玲。唔管你在啥咪所在，一零提起你，拢爱早到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪
3: 走哦。。
1: 这首诗是听众送给我们的。我看看
2: ，光鲜亮丽，华美出众，传递讯息，情意无穷。哎，这四个句子的第一个字连在一起就是“光华传情诶”哎
1: 。没错，这就是我们光华之声的写照啊！不管是我们的节目还是我们的网站，随时都有让人耳目一新的感觉。收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动。走在人群之中，能够有自信的啪啪照啦！啊，这是一
2: 定要的啦
1: ！在今天节目的最后啊，送上一首呢，梦楠改编林良乐的一首老歌啊，叫做《冷井情深》的重新翻唱的版本，非常有巴塞诺瓦的风格哦。你
4: 從來不問我有多深。从来不问我有多么冷，那不是我愿意拥有一小片仅存的天空。你从来不知道有多么浓。你从来不知道有什么不同，那不是我能够去留，也不是你能够忍受。再久的时间，我可以等。在场的寒冷，我可以忍。冷静心神，冷静心神，等一次最后的沸腾。什么不同？那不是我能够拘留，也不是你能够忍受。沸腾，等一次，最后的沸腾，等一次，最后的沸腾。一次最后的沸腾，你从来不知道有多么浓，你也从来不知道有什么。是你能够忍受？再久的时间我可以等，再长的寒冷我可以忍，冷静心神。的沸腾，等一次最后的沸腾，等一次最后的沸腾。